0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, muito bom dia a todos. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é terça-feira, dia 14 de março. Então já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Motinha, o Zoom Maroto está de volta hoje.
0: Nove e meia da manhã, saiu CPI americano, esperado no core 0.4, vindo de 0.4, terceiro mês consecutivo que o core do CPI se mantém nesses patamares extremamente elevados. A inflação cheia deve vir de 6.4 para 6%. Esse CPI ganha uma importância maior porque o mundo está vivendo uma reviravolta que a gente não vê há muito tempo. Sempre teve uma corrente de pessoas é, que defendia que quando os bancos centrais iriam apertar parar de apertar ah, os juros por causa da inflação, quando aparecesse algum problema de risco sistêmico, tá? E começou na quarta-feira, com, quando os bancos começaram a cair, se confirmou na sexta-feira, com a quebra do 16º maior banco dos Estados Unidos, o Banco da Califórnia e por aí vai. Isso obrigou o Jay Powell a desistir do seu golfe dominical, fez uma reunião extraordinária, é, vieram com pacote para tentar mitigar o, 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 o espalhamento da, dessa possível risco dessa crise bancária. E ontem a gente viu um dia bastante nervoso. É, vou até pedir para o Boni colocar aqui o que a gente que eu tô mostrando para vocês é algo que fica na história, tá? É, simplesmente a taxa de juros americana de dois anos, caíram 100 pontos em dois dias isso só tinha acontecido em 1987 quem, quem se, se alguém tiver curiosidade o nome, foi segunda-feira negra o dia que as bolsas americanas caíram mais de 10% no único dia tá? então isso aqui fica na, na história e é impressionante a, a velocidade da mudança de narrativa, o mercado até quarta-feira passada discutia juros a, 5,756, no mínimo 5,5, agora se discute é, 4,755, o, o fato é, tá, o fato é, a responsabilidade número um de qualquer banco central é manter a estabilidade financeira. Tá? É, se o sistema corre risco, os bancos centrais têm que entrar é, tentando colocar liquidez, tentando baixar a temperatura para não correr o risco dessa crise se espalhar. Hoje, com esse mundo de aplicativo, a, a velocidade da corrida bancária, senhores, é questão de minutos. Tá? É, por exemplo, o que, que a gente está vendo nos últimos dias, que foi um dos principais triggers desse, desse evento todo? É esse, eu nem conhecia, tá senhores? Eu só fui conhecer esse TF na quarta-feira passada, quando eu fui entender o que estava que acontecendo. Esse TF é, é focado em bancos médios, é, se é banco médio, tem banco regional no meio. Simplesmente se os bancos caíram, só para vocês terem noção, desde o dia. Desde o dia 3 de março, vamos ver quanto é que esses senhores aqui caíram. Estamos falando em 10 dias, tá? Praticamente. Caíram 25%. Ontem, na abertura, a gente viu. O que, que, que o é, que, 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 que os investidores estão fazendo agora? Como o, 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 o plano do FED é, e, do, e do FGC americano é simplesmente é, tentar evitar o que aconteceu com o Banco da Califórnia. O que, que aconteceu no Banco da Califórnia? No, na contabilidade americana, quando você compra um título público, os bancos, podem, eles podem colocar títulos que eu vou carregar até o vencimento. Se eles colocam isso, eles não precisam marcar mercado. Tá. se eles compraram que foi o caso do banco da Califórnia a 1,80 e esse papel está sendo negociado a 4,5 5, é, em termos de contabilidade em termos de ativo valor está igual continua como se fosse 1,80 como se não é o mundo da fantasia Tá? E o que, que aconteceu? Infelizmente, houve uma corrida ban é, bancária nesse Banco da Califórnia e eles tiveram que vender esses títulos que estavam marcados a 1,80 a preço de 4,5. Bom, o que, que aconteceu? Teve esse prejuízo de mais de 20 bilhões. O, é, o Banco da Califórnia tentou levantar capital, o mercado não quis financiar ele. Tentou se ver, achar um comprador, não conseguiu e houve intervenção no banco. O que, que o Fed fez? Avisou a todos. ó oh, senhores... É todo mundo que tiver título, e nos Estados Unidos hoje tem, seis, tem 600 bilhões de dólares de papéis é, é, colocados nos balanços dos bancos é, até o vencimento, ou seja, tem aí um prejuízo escondido muito grande. Que que o banco, que, que o FED fez? Falou o seguinte, senhores, fiquem tranquilos, o que você comprou a 1,80%, eu te dou exatamente o dinheiro que você pagou por R$1,80, 1,80, você vai ter prejuízo nenhum. Então agora você tem liquidez para fazer frente aos seus saques. E daqui a um ano, você me devolve. Eu te devolvo esse título público que comprou em 80 e você vai me devolver o dinheiro que eu dei para você. E daqui a um ano, senhor, daqui a um ano. Então, se tiver que rolar, rola. Eu tentou adiar o problema. Mas o que, que aconteceu? O mercado começou a procurar bancos que dentro do seu balanço não estavam com títulos elegíveis a essa janela de liquidez que o FED estava tendo. Então, ontem, a gente amanheceu com ontem, esse, esse índice aqui. ó. Só ontem, esse índice caiu 10%. Tá? O mercado começou a procurar, teve o um Banco da Califórnia, 11, quase 12%. Teve o um Banco da Califórnia, caiu 60% ontem. Tá? E de novo, imagine você cotista, Felipe, imagine você cotista de um banco regional focado no setor agrário, focado em... que eu tenho mais medo, tá? É um banco regional focado em real estate, ou seja, financia hipoteca. Você tá lá, você é empresário, é abriu o seu aplicativo, aqui eu recebi um WhatsApp do amigo, caraca... O banco que eu tenho conta que o meu dinheiro está lá, está caindo 30%. O que, que você faz? Ah, esse mercado é tudo especulador. Ou você aperta Enter, transferir tudo agora. Bu, transfere. Esse é o, essa é a nova realidade do mundo. Tá? Então, o Fed tentou acalmar. É, não conseguiu ontem, mas hoje que é normal depois de uma queda dessa dessa magnitude hoje a princípio o mercado tá, tá tentando procurar algum suporte qual é a principal mensagem que eu vi hoje tá que eu mais gostei por enquanto tá é volatilidade pura se hoje não tem nada nada que esteja conversando nove horas pode, é, pode é, uma da tarde pode estar completamente diferente, as quatro pode estar completamente diferente. Bom, esse banco da Califórnia que ontem tá, caiu 60%, está subindo 21%. Vários bancos que apanharam como gente grande ontem de regionais estão subindo entre 10% e 30%. Outro sinal importante, como a gente viu uma das maiores quedas da história de, do, da taxa de juros americana de dois anos, que significa que o Fed teria que parar de subir, juros, subir e juros, parar, e, e o Nomura ontem teve a cara de pau de falar que o Fed corta 25 na semana que vem. Então, o que que a gente qual a leitura que a gente tem que buscar? Como é que tá o dois anos, tá? O dois anos americano hoje tá voltando para 4,24 e você acha que não foi uma madrugada emocionante na Ásia? Simplesmente 4,24 e chegou a tocar 3,83 tá? Então, ter taxa de juros americana de dois anos subindo hoje, que, qual é a a mensagem que o mercado está dando. A mensagem é um, eu só estou zerando o, esse, 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 essa, essa, queda de juros que eu peguei, tá? Pode ser. Eu acho que pode ser bastante isso. Segundo, calma. A, a crise bancária que o mercado está com tanto medo aparecer um corpo boiando dois, três. Talvez não seja o que o Fed, talvez o Fed, e as autoridades globais consigam é, dar conta da situação. Bom, o que importa? Vamos ser objetivo. O juros, quando o juro dois anos sobe, significa um pouco mais de... Menos aversão a risco, um pouco mais de calma, tá? Só para vocês terem noção, olha o que que significa isso. É, olha isso aqui, senhores. Bom, taxa máxima de juros nos Estados Unidos, 4,91 em maio. E já começa a cortar em junho. E fecha o ano... A 4,30, tá? Hoje, o mercado tá com quase 18 pontos, 17 pontos é, de alta para o próxima reunião. O, que, que, é, o que, que significa 17, 18 pontos? Ou é zero ou é 25, senhores. 50 tá fora da mesa. Ou é zero ou é 25. Então, ou seja, quem acha que é 25 tem 7,5 pontos e meio para ganhar, quem acha que, que nem nada tem 17 pontos e meio para ganhar. Lembrando, Goldman Sachs ontem deu call de zero, é, a Nomura, não sei se a Nomura fez isso para ganhar manchete, tá mas achei extremamente agressivo o que a Nomura soltou, falando aqui, ó é parar o quantitative tightening, parar de retirar dinheiro do sistema e cortar 25. Se isso acontecer, senhores, é porque a situação está muito ruim tá? É, é desespero, tá? para mim, na é minha opinião, o FED cortar juros semana que vem não é uma boa notícia, é uma notícia de, caraca, a situação, o um buraco é muito mais embaixo. O FED, eu acho que é o lugar do mundo que tem mais informação para saber a saúde financeira dos, do, do, dos seus bancos, saúde financeira dos Estados Unidos. Se o FED começar, é, cortar é porque a situação... Está muito ruim. Então, hoje, tá, acho que o mercado está tá realizando um pouco, tentando entender, mas em termos de, de, trans, de tranquilidade, está muito difícil. Olha o que, que aconteceu ontem com a aversão a risco e, e a diminuição do crédito. O que dá para falar dentro das proporções, o que aconteceu nos últimos cinco dias nos Estados Unidos, desde quinta-feira passada, é um pouco parecido com o que está acontecendo no Brasil, no varejo, com a questão americanas. Tá? Americanas é fraude, mas não é só... O que, que ficou claro com o evento americanas? É fraude, é, mas ficou escondido enquanto o juro era baixo. Quando o juro foi de 2 para 14, para 13, a, a, todo mundo, a água desceu, todo mundo estava pelado, apareceu. O varejo todo brasileiro estava sofrendo. Tá? E o mercado brasileiro hoje se posiciona com quedas agressivíssimas de juros, cair para 12%, fechamento do, desse ano, não não é porque a inflação está caindo, senhores, não é, infelizmente. É porque podemos ter uma crise de crédito e crédito para a economia e o Banco Central tem que atuar com todas as suas armas. É parecido com que o FED, que o mercado está discutindo sobre o FED. O que, que é isso aqui? É o famoso aperto nas condições financeiras, com esse medo de dar crédito, com esse medo do risco bancário, ontem a gente teve um dos maiores apertos das condições financeiras num único dia e desde é, mais do que 2020, tá, senhoras? Eu chutaria, não dá para chutar que é um das maiores da história, porque eu não sei o que, que o Paul Volcker fez, tá? Mas foi isso aqui, ajuda o fed tá? Isso, isso aqui significa economia mais retraída, é como se tivesse subido os juros, tá? Então, é mais um indício de como o mercado tá, tá, tá querendo evitar risco e se concentrando. Bom, é inflação, tá? aquilo que eu falei para vocês, terceiro, a projeção é 0,4% do Core, seria o terceiro mês consecutivo da inflação nesses patamares, tá? que não é moleza, estamos falando de inflação nos Estados Unidos, o cheio saiu de 6,4% para 6%, mas eu acredito que hoje, tirando o um número muito ruim, eu acho que discussão sobre inflação no mundo foi para o banco de reservas e a discussão principal dois bancos centrais é evitar risco sistêmico, risco do sistema financeiro. Acho que essa é a preocupação número um do mercado. Então, vamos olhar é, algumas coisas que, são, que têm impacto. Só para a gente comparar, olha o tamanho do desespero que foi ontem em relação a isso. Então, hoje, estamos tá, falando de Fed Funds, final do ciclo a R$4,91 e fechando a R$4,28. Ontem. 91 com 28. Ontem. Fechou 4,75 com 3,75. Olha o desespero. Ontem. Isso aí é uma queda de 1,25? O... Não. É, estamos é, hoje. É, hoje o Fed Funds é 4,57. É, Caí em 75 meia Do que é hoje? Do é, que é como a se não vai é. ter nada.
1: Isso, mas assim, vai ter mais uma alta, é isso, que está precificado? O Goldman Sachs,
0: acredita que não? Não, não, é verdade, tem razão. Que não, que tá não, 100 pontos, do que está precificado 100 pontos, perfeito. Que é 4,75, está Aí para 3,75. Hoje já ajustou para 4,20. Isso já mostra a volatilidade. Isso aqui, que na minha opinião foi a melhor notícia da manhã, isso aqui para mim foi a melhor notícia da manhã. Ou é short cover ou as pessoas botando no bolso e que pegaram a venda de ontem. Não sei o que, que é, mas é uma boa notícia. Amanhecer com nova queda dos bancos regionais, senhores, a gente viria se ser Fed Funds, as pessoas fazendo 3,5. Bom, tá. Se se a discussão é que o Fed apertou demais a, os juros nos no Estados Unidos, o mundo apertou os juros demais, o mundo ficou bêbado, o mundo ficou quim, é, dependente químico de juros baixos é, tem muita é, tô, tô, suposição, não estou afirmando, tá? Se hoje a, o mundo começa a perceber que muitas empresas que, foram, que apareceram ao longo desses anos, todos juros zero, juro um, juro dois elas não são, é, lucra, não são viáveis a juros de 5, 6 e vai aparecer empresa quebrando, tá? essa é a nova discussão, essa é a nova realidade. E se, se isso acontecer, se a empresa quebrar, se o mercado se retrair crédito, o que, 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 que acontece, Felipe? Você acha que aumenta a chance de recessão ou não?
1: Aumenta, né? Sem O
0: que, que acontece com o petróleo? O tá? petróleo chegou a estar tá caindo 3%, agora está caindo 1,35%. Lembrando, tudo é volatilidade pura. Lembrando que no case do petróleo, a gente tem a OPEP+, que está bem atenta, pode apertar, a to... fechar a torneira. E quando é que o, é que o Biden vai recomeçar, a recomprar as suas reservas estratégicas? Ou o Biden virou trader de petróleo e quer ganhar o maior bônus da história do mundo depois de ter vendido... Um quarto das suas... Um é o, terço... É o shake Biden agora, é isso? Não, eu acho que ele vendeu 40% das suas reservas, tá? O preço médio dele de venda deve ser acima de 100 dólares. Será que o Biden vai ser eleito o maior trader de petróleo da história? Tá, brincadeiras à parte, o petróleo tem essas duas variáveis, tá? De um lado, é risco de recessão, que tem muita coisa já precificada, só para ter noção, quanto caiu o petróleo em um mês? Petróleo em um mês, caindo 7%, tá? caindo 7%, é, uma, uma commodity que vem brilhando, é quietinha, miudinha, low profile, é nenhum multimercado brasileiro pegou essa commodity, muito pelo contrário, foi pego por essa commodity, é um minério, quem diria, é como se não tivesse acontecendo nada no mundo, 132 dólares, 131.95 subindo 43 centavos de dólar. Minério é um case. de China é um case. Que, como é que vai ser crescimento da China? Eu não consigo falar sobre minério, tá? Eu só tenho uma visão macro e não consigo comentar muito. Bom, S&P hoje subindo 0,71 já, tá? Voltando para 3,916. Mas você acha que foi fácil a vida do S&P? Chegou a trabalhar abaixo de 3.880, tá? Quando a gente vai para as bolsas globais, a Europa subindo 0,70, é, Aerostox subindo 0,84, Londres, é, Londres 0,14, França 0,70, tomara que eu não tenha esquecido o índice de, pre, de bancos da, 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 do, do Aerostox não... 50, que são as, são as 50 maiores empresas, esses, os, os, bancos, os maiores bancos da Europa, hoje... Que vergonha subindo só 0,32. Eu, eu esperava que tivesse subindo muito mais, só para vocês terem noção, em três dias tá caindo 10%. Eu vou ser sincero com vocês, eu esperava uma alta muito maior. Não foi um bom sinal, tá? É, mesmo tá subindo 0,32, depois tá caindo 10%, então não foi um bom sinal. O que a gente pode ver é que talvez ajude a explicar isso. É isso aqui, tá? Os, os, os riscos de crédito, os, os CDS o Credit Default Swap dos, do, dos bancos europeus, dos principais tá? tudo imbicou para cima e o CS para variar mais uma vez, o CS na capa dos jornais, CEP, o CS vs Boston, o seu risco de crédito foi o máxima histórica, 500 pontos, É mais isso aí é de país emergente, tá? o Brasil deve ser 300 e alto, depois eu vejo quanto é que é o Brasil É 500 pontos o é, que, que aconteceu hoje diferente é, anúncio de inconsistência contábil, é, contabilidade não deve ser fácil não, vilegas porque volta e meia de pessoas se enrola com contabilidade, hein?
1: É fraude,
0: contabilidade criativa, enfim, difícil viu? É, não é fácil não, dá bem que eu não fiz contabilidade na faculdade. É bom, é, outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, é, fluxo, tá? infelizmente flu... é, infelizmente mas eu acho que não tem como virar isso aqui tá pessoa física continua sacando dinheiro dos fundos de ações já acumula 18 bilhões 300 no ano tá é, a gente fez um estudo o velho me ajudou hoje o estoque de dinheiro no fundo de ações deve estar um pouco abaixo de 500 bilhões lá em 2016 era 200 bilhões eu acho que houve um financial deep, houve uma mudança, as pessoas já têm poupança em ações. Eu chutaria que o Brasil pode estabilizar esse saque na faixa de 400 bi, senhores, 400 bi. Tá? Então eu acho que ainda tem pelo menos uns 80 bi para ser sacado dos fundos de ações, a não ser que... Realmente o nosso Banco Central sinalize uma queda forte de juros. Hoje, às 9 horas da manhã, vai ter uma reunião Haddad, Lula, Tebet e Alckmin. Tá? Eu gostei desse treino junto com Lula. Tá, são três pessoas com a linguagem parecida e o Lula escutando, tomara que essas três pessoas tenham poder de influência no pensamento do Lula. E, obviamente, a discussão vai ser o arcabouço fiscal, que, que eu acho que o prazo limite, pra, os prazos que eles se deram, foi até terça que vem virar público. E por que, Vilega, você acha que é até terça-feira que vem?
1: Porque a partir de terça-feira que vem que começa o primeiro dia de reunião do Copom.
0: Que é, que é o que o Cupom falou. Para eu é, colocar na tinta do meu comunicado que eu vejo espaço para queda de juros, eu tenho que acreditar que o Brasil tem um fiscal minimamente incrível. Tá? Então até terça-feira vai ter highlight, vamos ver o que, que o Lula vai falar. E o Lula, tomara que não fale. Porque se, a chance de falar, é, a chance de é, falar e o mercado não gostar devido às últimas declarações. É maior, tá? Então, se ele ficar quietinho, chegar, tal, é tranquilo, ouviu, vai para casa, ou vai cuidar de outras coisas, super importante. E cinco e meia da tarde, o Lula tem uma reunião com o presidente da Petrobras. O nosso Banco Central praticamente todo tá lá na Suíça, numa reunião do BIS. Eu acho que não existe lugar melhor para o nosso Banco Central estar, tá? tá? É, ele está tá ali onde é o epicentro dessa discussão. É o Banco Inter, Internacional de Compensação. Tá, é justamente o, o ambiente, o fórum para discutir é, crise bancária, etc. Eu não tenho o fluxo de estrangeiro, tá? Se alguém tiver o fluxo de estrangeiro, aqui a gente agradece. É, eu gostei bastante. Na quinta-feira passada, que foi aquele dia que os bancos despencaram um dia nervoso, acho que o Bovespa caiu 2%. É, não teve saída, teve uma entrada de nada, 3 milhões de reais e nada, é minha coisa, mas eu esperava uma saída grande. Tá? Mas no ano, o estrangeiro tem 11 bi de entrada, estrangeiro com 11 bi de entrada, 12, é 11 bi, e o local sacou quanto? 18, tem 7 bi, quase 7 bi, 7 bi e meio de diferença do que, que o local tira. E o que, que o estrangeiro coloca? Eu acho que essa é a maior boca de jacaré entre esses dois ativos. Só para finalizar e, e devolver para o Vilegas, tá? Volatilidade pura. O que, que eu estou gostando da abertura? É, recuperação dos bancos regionais. Se essa recuperação é porque caiu para caramba em três dias, não tem nada de bom nisso. É só um suspiro. Tá, eu não tenho essa informação. Taxa de uso americano de dois anos, voltando a subir mais de 25 pontos, eu acho isso bom porque diminui, é, é um, ou também, é o mesmo raciocínio, realizando lucro, ou é um mercado um pouco mais calmo em relação a esse risco sistêmico, do risco bancário. Mas impressionante, terça-feira passada, Jay Powell no Senado americano falando de 50 pontos. Hoje se discute manutenção ou corte de 25. Quem diria? Vilegas, queria te devolver.
1: Obrigado, Motinha. Bom, pessoal, antes de começar aqui a minha parte inicial, eu queria pedir para vocês responderem a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a gente quer saber qual é a sua expectativa sobre a inflação americana, né? a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, que vai ser divulgado daqui a pouquinho às nove e meia da manhã. Você acha que vai ser acima do esperado? Em linha com as expectativas, abaixo ou não sabe dizer. Conta aí pra gente a sua opinião. Pessoal, não existe certo ou errado, é a opinião de vocês, é o feeling de vocês, que, obviamente, antes, né? Espero eu antes do, do, do dado oficial. A gente divulga aqui quais são as expectativas e compartilha com todos. Queria agradecer, estamos quase 1.200 pessoas Caraca. aqui com a gente. 1.200, Martim, exatamente. Será que dá 800 likes hoje? Vamos ver, né? Espero que sim. Muito obrigado pela participação de vocês. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Morning Call da Genial Investimentos, que acontece de segunda a sexta-feira, a partir das 8h45 da manhã. Querido Motinha falando aí sobre a parte macroeconômica e política. E eu aqui falando sobre análises gráficas e noticiário corporativo, ok? Pessoal, então, começando aqui com as análises gráficas, a gente tem o um gráfico do Ibovespa, pessoal, Tá com uma carinha aqui bem feinha, né? Vejam que fechou ontem é, praticamente cravado na região do suporte, o 103, 121. É, chegou durante o dia, né? Está numa num, prefiscação até abaixo, ali na faixa, na faixa dos 102 mil pontos. E aquilo, pessoal, perdendo o 103, 121, teremos aqui a formação de um pivô de baixa pivô de baixa, uma figura gráfica que indica, sinaliza que existe uma maior probabilidade de uma continuidade da tendência de baixa, que é o que a gente observa aqui para o Ibovespa, vem observando praticamente desde, desde a segunda quinzena do mês de janeiro, tá bom? Próximo suporte, se realmente essa tendência for confirmada, 101,630%, depois abaixo aqui os 95,270 e os 93,410. O que eu poderia fazer com que o Ibovespa revertesse essa formação de baixa seria uma recuperação aqui nos próximos dias em que é, haveria o um rompimento né, se acontecer do 106,720. Por quê, pessoal? Se isso acontecer sem a formação do pivô, aí a gente tem o famoso fundo duplo, que é uma figura gráfica que poderia indicar uma reversão do movimento de baixa para alta. Beleza? Então, hoje, com visão de curto prazo, maior probabilidade de uma continuidade do movimento de queda. Beleza? Bom, seguimos aqui, pessoal, passando agora para o noticiário corporativo, temporada de balanços acontecendo. A gente teve ontem o resultado da Direcional, empresa do setor de construção civil grande destaque da companhia pessoal margem isso mostra o quanto que a empresa é, está buscando ser eficiente tá o que, que é a margem Felipe margem é olhando para as receitas você tira aí todas as suas despesas né sejam com pessoas matérias-primas custo financeiro o que, que sobra o que, que é transformado em lucro que vai diretamente aí para o bolso do acionista esse diferencial, esse percentual é a margem. tá? Então é muito importante que é, a empresa, por mais que ela tenha menos receitas, se ela conseguir diminuir os seus custos, ela consegue manter o seu nível de lucratividade. Então uh, os acionistas acabam ficando felizes. E foi mais ou menos o que aconteceu. A receita da direcional caiu na variação trimestral, veio abaixo das, das nossas expectativas, porém a surpresa bastante positiva veio, veio, veio o quê? Na margem bruta que teve um crescimento aí de 1,3 pontos percentuais na diferença entre trimestres é, e uma queda leve aí de 0,4 pontos percentuais na diferença ano contra ano, batendo aí de longe as nossas expectativas. Beleza? Então, direcional, pessoal, mais uma vez, uma empresa dentro do setor de construção civil, ela que tem o um foco no público de baixa renda, está sendo altamente impactada pelo contexto macroeconômico, taxa de juros alta, expectativa de baixo crescimento, Porém, pessoal, a empresa está fazendo a sua parte, a empresa está fazendo a sua lição de casa. E o preço-alvo é tão atrativo, né, na no, no, no nossa visão, 42%, que a gente consegue, ousa, a gente tem ousadia em dizer que a gente tem uma recomendação de compra para o papel, por mais que a gente entenda que hoje o momento macroeconômico é super desafiador. Vilegas, eu sou conservador, posso comprar construção civil? Fique na renda fixa, tá? A gente pode conviver ainda com bastante volatilidade. Mas se você tem um perfil mais agressivo, uma carteira diversificada, mesmo sendo do setor de construção civil, a gente acredita que a relação risco-retorno vale a pena. Banco Inter, pessoal, de volta aí aos lucros. O resultado do quarto trimestre de 2022 teve um lucro líquido de 29 milhões. Veio aqui praticamente em linha com as nossas expectativas, mas bem acima do que o mercado esperava. É, no consolidado, né, no ano de 2022, o prejuízo foi de três milhões. O que acontece aqui pessoal? Destaque aí a base de clientes que continua aumentando é, a receita por cliente também acabou se mantendo estável aí durante 2022, voltou a crescer agora no quarto TRI é, ela segue em crescimento, mas obviamente num patamar mais brando diante da do contexto macroeconômico, uh, o resultado, a margem financeira aí do, do banco, ela acabou sendo be beneficiada por um, um aumento da receita do floating, tá? Ou seja, o dinheiro em caixa o que o banco consegue investir que mais? E eu acho que é isso, pessoal. A questão da inadimplência, ela cresceu conforme as expectativas, nenhuma novidade, e é mais ou menos aquilo que a gente trouxe para vocês. Banco Inter, passando por um momento também bastante difícil, é, eu vejo que os bancos, é, em especial os bancos menores aqui no Brasil, bem como está acontecendo nos Estados Unidos, vão ficar no radar do investidor, então isso pode trazer bastante volatilidade, mas por enquanto, Banco Inter trouxe um bom resultado, está trazendo para a gente aí uma expectativa de que os resultados os resultados vão melhorar em 2023, mas a cerejinha do bolo vai vir somente em 2024. Esse é o plano do banco. Até lá, muita coisa pode acontecer. Mas temos uma visão aqui construtiva. Banco Inter já não é mais aquela ação que tem um múltiplo muito alto. tá? Quando você olha a projeção de múltiplo de Banco Inter para 2023, ela já cai bastante. Mostra o banco num patamar atrativo de preços. 2024 fica bem mais. JBS, pessoal... É... Último, último relatório perdão, penúltimo relatório que eu queria tra trazer aqui para vocês. Prévia dos resultados pessoal, a JBS vai reportar os seus números na terça-feira da semana que vem dia 21 do 3 é, e olhando pessoal para os resultados esperados para a JBS não tem jeito, tá? É, a gente acredita que o número ainda vai ser forte em 2022, mas olhando para o ciclo do gado nos Estados Unidos a gente já vê aí um cenário bastante oposto do que foi ano passado ou seja, o retrovisor é positivo Olhando para frente, acaba sendo um pouco mais negativo, tá? É, então, diante dessa mudança de ciclo nos Estados Unidos. A gente vai conviver com preços mais fracos na venda de frangos, é, custos maiores de produção, o que fez com que a gente acabasse reduzindo o nosso preço-alvo para a JBS. Mesmo assim, pessoal, é um potencial de alta interessante. Tá? Então, a gente entende que o contexto macro impacta a companhia, ela vai ter resultados piores do que teve no ano passado, mas o nível de precificação hoje... É, em relação ao nosso preço-alvo, é, meio que justificam, tá bom? Então, nova, novamente, uma ação é, para aquele investidor que tem um pensamento um pouco mais de médio a longo prazo, a curto prazo, acho que a ação ainda pode sofrer um pouquinho com esse contexto macroeconômico que a gente está falando de recessão nos Estados Unidos e esse cenário aí de quebras de bancos por lá pode impactar ainda mais esse sentimento. Por fim, antes de voltar para o Motinha, é, a gente trouxe, pessoal, uma, um relatório falando um pouquinho mais sobre a Azul e Gol, trazendo um pouquinho dos resultados do quarto TRI, que já foram divulgados, já tem relatório específico, falando dos últimos dados relacionados a tráfego de passageiros, e o principal ponto, pessoal, que foi a questão da renegociação das dívidas de Azul e Gol, o que, que mudou? É, então, na nossa opinião, pessoal, vou focar aqui direto ao ponto, a gente acredita que, é, apesar dos números que vieram melhores do que o esperado, é, referente ao quarto trimestre de 2022 não tem como questionar que o grande trigger de curto prazo da, da, dessas duas empresas foi a renegociação que elas conseguiram fazer para ter um pouquinho mais de sustentabilidade com visão de longo prazo lembrando que o setor aéreo é super alavancado é, assim pessoal a gente teve a Azul que conseguiu renegociar cerca de 90% de, das suas dívidas com os arrendadores então isso foi muito bom isso faz com que é, o múltiplo da empresa caia, tá? porque você tem menos dívida menos alavancagem, ou seja, a empresa naturalmente fica com um preço mais atrativo. E do lado da Gol, ela conseguiu através do seu novo controlador ter uma uma, uma conseguiu reduzir a sua dívida líquida para aproximadamente 100 milhões de dólares e reduzir o seu pagamento de juros anuais que ele tinha em 30 milhões de dólares. Isso é muito significativo, não por menos essas ações literalmente voaram na semana passada. Mesmo assim, pessoal, Levando em consideração tudo o que aconteceu, é, colocando aí uma nova precificação para esses ativos, a gente tem uma recomendação de manutenção para a Azul, diante do cenário contexto macroeconômico muito desafiador e uma ação muito volátil e recomendação de venda para a Gol. Beleza? Motinha, volto para você.
0: Bom, obrigado. É, primeiro, eu queria parabenizar aí uma turma que volta e meia fica chamando a atenção de criptoativos, tá? eu sou... É, é, eu sou um dos motivos, porque, que o, porque que o Bitcoin caiu, tá? eu comprei 55 mil dólares, e não aguentava mais ser vítima de bullying, do meu filho, de toda genial, eu comprei, tem até hoje, mas o pessoal chamou a atenção de cripto, e criptoativo, como ser é um ativo fora do sistema bancário, que foi o motivo dessa derrocada dos, dos ativos financeiros, dessa derrocada dos juros americanos, criptoativos, Bitcoin, quem diria, 25, 24 mil e 800 dólares de novo, desde que começou a discussão de crise bancária, cara, o criptoativo subiu 21%. Parabéns a todos que entendem e conseguiram surfar essa sacada de, opa, se é banco, o problema, criptoativo não é não é banco. É, não, não dá para comparar o que foi o criptoativo com a, com a performance do ouro. Olha o que Olha o que que o ouro fez, tá? Em três dias. Hoje tá caindo o ouro, realizando, tá? Então, hoje o ouro tá caindo, realizando, tá caindo é, 0,25 nada, tá? Em três dias o ouro deve está subindo em 6%, e é, 4,21 contra 24% do Bitcoin. Tá, então realmente parabéns aí a todo mundo que consegue ter essa sacada. E é, meus cabelos brancos não me permitem isso. É volatilidade, tá, importante, tá. O, o, o VIX. É, é patamar alto? Sim, 26 é alto, não é moleza, mas deu uma, estabilidade, uma estabilizada aí perto do 26. Ontem trabalhou acima de 31, tá? É, a frase é, não é moleza, mas o bicho só pega mesmo acima de 30, tá? Acima de 30 significa o Rodolfo, o meu chefe, entrar na minha sala, na minha sala que até parece que eu tenho sala, chegar na minha mesa e para tá o que tá acontecendo? Essa em tá caindo 2,5, nada, Rodolfo. É, tá dentro da oscilação de área que o VIX a 30 significa, tá? É... Outra coisa que, é, que eu queria mostrar para vocês, é, cupom de fe, é, CDI de fechamento aqui no Brasil, 12 e 13, tá? É, o mercado está projetando praticamente 50... Se você somar esse... Pó, que o mercado está gastando quase quatro pontos para ver queda na semana que vem, se juntar esses quatro, aqui, podemos arredondar que o mercado já está com 50% de chance de queda na reunião de maio. O que, que o mercado, qual é a leitura do mercado? É, se, se o arcabouço. É, for minimamente crível, ninguém é otimista não, senhor. a frase é, olha que ponto ele chegou, minimamente crível, o mercado acha que o Copom vai escrever no comunicado um elogio enorme, mais uma bandeira de paz, é, anunciando ó, que com esse acabouço fiscal abre-se o caminho para queda de juros, ou seja, contratando uma queda de juros para maio. Eu vou ser muito sincero, se o problema é crise de crédito, não se começa cortando 25, começa no mínimo se cortando 50, tá? Se o motivo não é inflação, não é inflação, a, o, CIP, a, o IPCA brasileiro na sexta-feira veio, veio muito ruim, inflação de serviço a 1,41 a maior para o mês de fevereiro da história, ah Mota, mas foi os, educação, ok, mas todo fevereiro tem educação, ah, mas teve educação represada, ok, mas não importa, senhores. inflação no Brasil não está baixa. As expectativas de inflação também estão tá ruim, Tudo isso aqui significa algo bastante similar com o que está acontecendo nos Estados Unidos, onde a inflação vai printar hoje 6% e o mercado discutindo que o Fed talvez só dê mais 25%. Pare a loucura do Nomura dizendo queda de 25%. Outra coisa que eu tenho que melhorar bastante a comunicação é quando eu soltei a frase meia infeliz pô, tomara que o Lula não fale nada que é melhor assim, porque na média, as últimas vezes que o Lula se posicionou, falou publicamente ele foi muito pouco cauteloso e acabou soltando palavras que soam agressiva em relação ao mercado, é, querendo brigar com o mercado, que, não, que ninguém, ninguém colhe nada positivo com isso. E vamos ser muito sinceros, é, ter receio de quanto um, brasileiro, um presidente brasileiro fala não é exclusividade do Lula. Eu, tinha, eu morria de receio quando o Bolsonaro falava. Eu me lembro, quando eu era novo, eu, tinha, eu queria saber qual era a capa da veja. O mercado discutia sexta-feira, qual ia ser a veja que ia sair na sexta no sábado. Durante muito tempo, eu ficava com medo das lives de quinta-feira do, do Bolsonaro. E eu ficava com muito medo quando o petróleo subia. Vai demitir, é, a brincadeira é, já demitiu 5% da Petrobras, vai demitir quantos? Tá? Então, é, fala do. Cada vez que o Bolsonaro se dirigia no, no, no cercadinho dele também, o risco de ele ser agressivo e errar mão era enorme. Tá? Então, não é uma. O receio do que o um presidente brasileiro fala não é uma exclusividade do Lula. Tá? Infelizmente, há muito tempo a gente não está com um presidente mais sereno que pensa duas vezes antes de falar. Muito tempo a gente não tem esse privilégio. Então, para tentar fechar aqui o raciocínio, tá? Mundo. Tá, o mundo, na minha opinião, está só tentando se equilibrar, se ajustar em relação aos últimos acontecimentos. É, é motivo para comemorar aquela recuperação dos bancos, dos bancos regionais? Sim, mas é recuperação ou é realização depois de queda de 50%? Até não tenho essa resposta. É para comemorar é, dois anos americanos subindo? Sim, mas de novo, é realização ou não. Uma coisa que eu, que eu aprendi com vilegas é aquele índice chamado MOVE, que é o índice medido pelo Bank of America, que é nada mais, nada menos que a volatilidade da renda fixa, que deve estar assim. É, vamos pegar três dias. O mercado não abriu ainda. Opa, três dias também. Então vamos ver se um mês vai, né? Opa, algo deu errado. Então vamos botar move de novo botar line chart, em vez de botar intraday. Bom. Olha isso aqui. Olha disparado. Mas faz todo sentido, né? Porque o mundo saiu, quarta-feira passada, o mundo discutia 5,756. Foi a maior movimentação das threads de dois na história, anos da, da história.
1: na história. Eu achava que era de 2008, não né? é? 1978. 87, 87. Quando foi
0: aquela tal de segunda-feira negra que as bolsas americanas caíram mais de 10%. É, aqui, daqui a 9 6, a gente vai ter o CPI. Aqui está o Zul Maroto. Só para devolver rapidinho para o Felipe. Felipe, é você que entende, tá bom o tamanho, a fonte tá é 0,4%. Vindo de 0,5 CPI mês contra mês, você uhum. vai para o core, é 0,4 com 0,4, terceiro mês consecutivo, tá? Você é, vai para o cheio, é uma queda de 6,4 para 6, ou seja, dá para comemorar a inflação a 6% nos Estados Unidos? E o core, olha que derretido no core, de 5,6 para 5,5, ou seja, inflação no mundo não está tranquilo, só que... Vou repetir de novo. A, a preocupação número um de qualquer banco central é a estabilidade financeira. Sem, vamos É a estabilidade financeira. Tá? É, se, é, essa, se sobrepõe muito mais do que o problema de inflação. Então, a frase é, inflação no mundo para os bancos centrais foi para o banco de reserva. Tá? Quem é o titular absoluto, o foco do jogo, é crise de, no Brasil, crise de crédito no mundo. Crise financeira. que eu vou te devolver, aí eu fico aqui, 29 30, eu de repente te interrompa.
1: Beleza, Motinha, não, mas rapidinho então aqui, pessoal, responda a nossa enchete, a gente quer saber a opinião de vocês. Antes aqui do dado oficial, a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida. Quero passar aqui para vocês três notícias. Muito obrigado, Boni. Pessoal, a gente teve aí o Grupo Francês Cassinou, ele, ele ofertou 174 milhões de ações do Açaí para acelerar a sua desalavancagem, é uma oferta em torno de 3 bilhões de reais. A depender de como foram as condições, pessoal, essa oferta pode ser aumentada para 80 milhões a, a, 80 milhões de adicional. Tá? Ou seja, é, se tudo isso acontecer, o grupo francês passa a deter 11,7% do capital do açaí. A curto prazo, pessoal, isso gera um efeito que nós chamamos de overhang, pressão sobre as ações do açaí, dada a saída de um acionista controlador. Mas com visão de média e longo prazo, a gente acredita que isso é positivo. Ações mais diluídas no açaí, no mercado, é, sem a grande participação ali concentrada, olhando para grandes acionistas. Beleza? A gente também teve a associação é, pedindo aí a redução do compulsório da poupança, Tá, isso obviamente é, está acontecendo diante do contexto difícil para o setor de construção civil se essa medida for para frente poderia ser positivo para o setor ao mesmo tempo que a gente vê aí, por exemplo o Santander reprecificando é, taxa de juros do crédito imobiliário passando aí a cobrar 10,5 aqui, arredondando para cima, mais TR. Que mais? E por fim, pessoal, uma notícia negativa para a AERES. Segundo rumores, tá que na própria matéria que diz não foram confirmados, mas segundo rumores, a Siemens Gamesa estaria suspendendo as suas atividades de sua fábrica de turbinas eólicas na Bahia a partir de junho. A Siemens Gamesa, pessoal, é a principal cliente da Ares. Se isso realmente for para frente... Seria bastante negativo, beleza? Boni corta aqui para mim e encerra a nossa enquete em que a gente perguntou aí para vocês qual é a expectativa em torno aí do CPI, a inflação dos Estados Unidos ao consumidor. Foram 642 votos, 46% acreditam que o dado vem acima das expectativas, 38% em linha. 9% abaixo das expectativas e 5% não souberam dizer. Muito obrigado aqui pela participação de vocês. Queria agradecer aqui em especial o Cauê Lima, oh. Motinha. Ele me marcou, acho que me marcou também no Instagram, é, dando parabéns aqui para gente pelos 1.200. Pessoal, se vocês conseguirem tiver tiverem Instagram, marca minha conta, arroba Felipe de Legas, marca o Motinha que a gente reposta aqui a gente agradece aí de coração aí todo o apoio e carinho de vocês. Motinha, acho que agora é contigo, né?
0: É, é falta um minuto. Pro, vou até pedir para. Falta um minuto. É... Senhor, já, eu, no, no domingo eu realizei um sonho, tá? Eu dei uma aula presencial, nunca tinha feito isso. Ah, eu já, eu já, tinha, já tinha dado aula para o curso inaugural do, do IBMEC de pós-graduação em economia, mas aula física na cara das pessoas eu nunca tinha dado. Queria agradecer muito a turma do Yumi Banco, que me chamou para dar essa aula, foi um sucesso. Por que, que eu falei isso? Várias pessoas marcaram no Instagram e realmente é muito legal, tá? As mensagens que a gente recebe de carinho de vocês todos, assim, cara, não tem preço. Não tem preço. É, vocês imaginam a felicidade que, que, eu, que eu tenho, que o Felipe tem, quando a gente começa a perceber que a gente ajuda a transformar algumas pessoas. As pessoas começam a ver o mundo diferente, os ativos financeiros diferentes. Poxa, o que eu recebo de pessoas falando, Mota, eu nunca olhei para macro, nunca entendi, nunca gostei. Hoje eu estou apaixonado por macro e entrei num curso de economia. Pô, eu, eu, eu ganhei o dia, ganhei a semana, ganhei o ano. Bom, falta 5 segundos, 0.4, vindo de 0.5 e tenho revisado, tá? Também a atenção do revisado demora um pouco às vezes. 0.4, 0.4, o CORE, infelizmente, 0.4, é. subiu o CORE, não é legal. Mas tudo bem, no mundo de hoje, 6 contra 6, vindo 6.4, o CORE, ano contra ano, se permaneceu dentro do esperado. Senhores, não vai causar tumulto, tá? Esse PI não pode causar tumulto. É, na situação atual, onde o mercado voltou a discutir queda de juros no, a partir de junho, tinha que vir um CPI rasgando, tá? Lembrando, isso é importante, o, o, nos últimos PCIs, o desvio padrão do que era esperado porque veio, deram três pontos para cima, tá? É, isso, para mim, senhores, segue o jogo, tá? A preocupação, a preocupação número um, número dois, número três, número quatro, número cinco, continua sendo estabilidade do sistema financeiro. Então é isso, da minha parte, vamos ver, é, chegamos nos 800, Villegas?
1: Deixa eu ver aqui, quase. Eu estou com 750 aqui no momento.
0: É, é a gente, foi, foi todo eufórico, né? Chegamos aos 800.
1: Mas enfim, Motinha, queria só passar um recadinho, então, ah, aqui para o pessoal. É, pessoal, é, a Denise aqui, se eu não fizer isso, ela vai me puxar a orelha, ela pediu assim, Vilegas, fala para o pessoal do Morning Call, para tá, se preparar, porque amanhã, quarta-feira... Às 10h30 da manhã a gente vai ter uma live com o professor José Márcio Camargo e o pessoal da Quest Pesquisa, em que a gente, eles fizeram uma pesquisa é, falando sobre o sentimento da, do mercado, o que o mercado financeiro está pensando sobre o Lula. tá? Então vai ser amanhã, às 10h30 da manhã, no canal aqui da Genial Investimentos. Já tem o link aí da live, se o pessoal da produção puder colocar no chat, já entra lá, já ativa o sininho. Assim que a live começar, você vai ser notificado. Maravilha? Agora sim, Motinha, para a gente conseguir bater a nossa meta, faltam 10 likes. Eu passo para você, para as suas considerações finais e seu recado blogueirinho.
0: Acho que as minhas, condições, as minhas considerações finais é a mais pura realidade. Tá? A gente está vivendo uma coisa que muitas pessoas estavam falando, uma hora ia aparecer um corboiando. É, a, a velocidade que os juros no mundo se mexeu, coisa que não aconteceu há 40 anos. Essa tese que uma hora os os, aparece, como é, começa a aparecer corpos boiando, é o sinal que, o, que os bancos atrás apertaram demais os juros. Independente se a inflação conseguiu acompanhar, caiu na magnitude do que os juros foram apertados. É por isso que o mercado entrou nessa teoria de que, o, que os bancos atrás já vão ter que começar a cortar. Então, em outras palavras, senhores, é muito obscuro. Vocês já viram isso? Terça-feira passada, mercado apostando juros nos Estados Unidos entre 5,75 e 6. Hoje. Deixa eu até ver quanto é que. Deixa eu até me corrigir aqui. Quanto é que o mercado está projetando agora. Hoje, se abaixo é de. Se é 4,755, eu tô, fiquei na dúvida. Hoje, 4,90 é algo entre 4,75 e 5. Semana passada, na terça, era quase 5,76. Isso é normal? Não é normal. O mundo está normal? Não, não está normal. Então, significa. Cautela, não é hora de ser goleador, não é hora de ser o craque da, da, da rodada, é hora de ser zagueiro, tá? Então, tanta coisa boa no Brasil aí, é, papéis com liquidez diária, é, CDI bem pago, é quem tem coragem, que eu gosto bastante, papéis IPCAs longos, mas não, não é para quem quer dar um tiro curto e marcar seu mercado, tá? É mais para o lado de aposentadoria. E quem tiver coragem, então, entender um pouco mais, que requer um pouco de conhecimento, ter coragem de ir com crédito privado isento de R é o melhor ativo do Brasil, na minha opinião. Vilegas, queria te devolver.
1: Muito obrigado, Motinha Agradecer, então, aqui a sua participação. Motinha passamos bonito aqui, hein? Ah. 860 no momento. Pô, oh,
0: fico sem palavras, hein? É isso daí. A única palavra que eu tenho é de, de gratidão eterna para vocês. é Adoro esse chat, adoro vir participar aqui. Eu chego feliz aqui, senhores. Você imagina, é um privilégio é, chegar, fazer o trabalho com felicidade, amor e mais, Vilegas, ainda ser pago por isso. Muito bem, hein? Eu ainda sou pago por isso. Obrigado, Rodolfo, você é um cara de coração muito bom. Emprego dos sonhos, muito bom.
1: Motinha, muito obrigado, agradecer aqui ao nosso time de produção, a todos vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Tivemos aqui quase 1.300 pessoas conosco, muito obrigado, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Morning Call da Genial Investimentos, que acontece de segunda a sexta, a partir das 8h45 da manhã. E aquilo, pessoal, mais uma vez, aí só para a gente carimbar aqui com chave de ouro, deixe o seu like, deixe o seu gostei, isso é muito importante para a gente. Uma ótima terça-feira para vocês, bom pregão a todos e até mais. Valeu!
0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.